0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Muchas iglesias hablan de que se viene un avivamiento del espíritu y son intencionadas en buscar esto. Pero, ¿cómo ocurren realmente los avivamientos? ¿Cuál es el pensamiento bíblico al respecto? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar el mayor avivamiento en la historia de la iglesia. Y no hablo de la reforma protestante en 1517 sino que habla el principio de la iglesia, lo que ocurrió en el primer siglo en Pentecostés. Para saber cuáles fueron las condiciones de ese avivamiento en Hechos 2, debemos analizar los versículos anteriores de Hechos 1. Muchas veces se tiene el concepto de que el avivamiento se busca, sobre todo en las iglesias carismáticas. Buscan sentir distintas cosas, experiencias sobrenaturales, como muestra de que está viniendo un avivamiento. Sin embargo, esto no es lo que vemos que hacían los discípulos antes de Pentecostés. Hasta el momento, el Espíritu Santo nunca había morado en una persona como lo hace hoy en día, sino que el Espíritu descendía sobre una persona, no dentro. Cuando Cristo ascendió, Él les dio la promesa de que recibirían poder para hacerle testigos, Hechos 1.8. Este poder es la morada del Espíritu Santo, pero hasta entonces ellos no tenían idea de lo que era, con lo cual, ¿qué hicieron? Fueron al aposento alto a orar en común acuerdo, Hechos 1.13-14. Ahora, ¿por qué oraban? ¿Para que venga el aviamiento? ¿El Espíritu Santo? ¿Y así miles se puedan empezar a convertir? Bueno, no podemos estar seguros porque la Biblia no lo dice tal cual, pero sí podemos saber que no oraban por ello. En los versículos 15 a 22, Pedro se levanta a hablar y no habla en ningún momento de ese poder, sino que habla de cómo la palabra de Dios se cumplió en la traición de Judas y que ahora debían poner a otro en su lugar. Entonces Pedro, ¿recibió esto por revelación de Dios? En ningún lado dice eso, sino que lo más probable es que junto con la oración y la comunión entre todos, también estuviesen reflexionando las escrituras, con lo cual Pedro se dio cuenta de todo este asunto de Judas. En el versículo 2 del capítulo 2 vemos que ellos, luego de la lección de Matías, seguían haciendo lo mismo. Estaban todos unánimes juntos. Luego de que el Espíritu Santo los llenó a cada uno, fue que comenzaron a hablar en otras lenguas y a dar testimonio a cada uno de los que estaban allí en su propio idioma, y 3000 personas se convirtieron en ese momento. El avivamiento se produjo por medio de la llenura del Espíritu Santo de las personas allí presentes, y fueron llenas del Espíritu Santo, primero, porque así lo determinó Dios, y segundo, por estar unánimes en oración y meditación de la Palabra. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hoy en día nosotros también debemos estar llenos del Espíritu, que no es lo mismo que ser morada del Espíritu, lo cual es todo creyente. Para explicar la llenura del Espíritu Santo, me gusta cómo lo pone John MacArthur en su comentario bíblico, que dice: el apóstol presenta más bien un mandato para que los creyentes vivan todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu al permitir que la Palabra de Dios los controle Colosenses 3.16 y al llevar una vida pura, confesar todos sus pecados, morir a sí mismos, rendirse a la voluntad de Dios y depender de su poder en todas las cosas Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente, por medio de la Palabra, domine todo lo que piensa y hace Resumiendo, para ser llenos del Espíritu, llénese de la Palabra de Dios a tal punto que su vida sea controlada por ella. Es en ese momento de control en el que uno es lleno del Espíritu Santo. En conclusión, ¿pueden haber aviamientos en el siglo XXI? Ciertamente sí, el Señor puede hacer lo que Él quiere. Y de hecho, estoy convencido, esto de manera personal, de que en Argentina se está dando uno al estar fundándose tantas iglesias de sana doctrina en los últimos años. Ya que mucha gente se le está abriendo los ojos a la sana doctrina también. Sin embargo, ¿por qué se dan estos avivamientos, tanto este como la reforma protestante como otros? Bueno, vimos en hechos que esto se da porque la gente cada vez medita más en la palabra y pasa tiempo con Dios. El avivamiento no viene por buscar lo sobrenatural, no por hablar en lenguas, no por milagros. El verdadero avivamiento se da cuando personas meditan en la Biblia y son utilizados por Dios. Y este no tiene nada que ver de vuelta con experiencias sobrenaturales, sino por el obrar de Dios mediante su palabra. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. seguimos en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.